0: Muito bem, <risos> Celso Tenari, estamos <risos> aí, <risos> cara. E, e o senhor, explica pra gente, as pessoas já estão se perguntando, esse terno verde, cara, qual é a inspiração disso aí? De onde vem? Olha, Faça o um
1: merchan. Só pra, só pra deixar claro pra vocês, é, hoje o Brasil ganhou, então eu estou com esse terno em comemoração à vitória brasileira, não é? Então estou aqui super empolgado. Você assiste Dorama? É? Você
0: assiste Dorama?
1: Dorama? É,
0: não, hum. também, eu também não sei muito bem o que é isso, eu só vi que tá pra todo lado na internet, Dorameiros Dor... e alguma coisa assim. Você sabe o que é isso, Samuel? Eu nem sei o uhum. que é isso. Ah, Samuel sabe o que, é que é, é isso. É do meu tempo isso? É uma série coreana. <risos> tá zoando? É, galera. Então, aí tinha um pessoal com a camisa do Brasil e com a bandeirinha da Coreia, por causa da série Dorama. Sério? É, não, real, real. Mas enfim,
1: né? Mas bom, seu, bom, seu bom, de bom. bola, <risos> ó, você vê, culturas inúteis, inúteis. Mas, senhor, mas não, uma cultura aí que depois que você pode estar tá pesquisando no Google, inclusive, depois a gente vai ver várias pessoas, depois dessa explicação, várias pessoas vão estar tá pesquisando no Google. O que, que é isso? <risos> <risos> Durama, seu... é. Mas, Celso quais são as suas expectativas para o episódio de hoje, hein?
0: Cara, deixa eu te perguntar, quais são as suas expectativas para minhas, minhas expectativas
1: hoje. são grandes Eu acho que eu acredito que a gente vai descobrir Como que funciona Como que é a liderança feminina Como que é, é a mulher No mercado de trabalho etc. Sem lacração e sem mimimi Como que é de falar na real Sem
0: lacração que... e sem mimimi e, esse, esse eu quero ver é... hein? Esse a gente vai ver aqui hoje
1: <risos> Show de bola, eu tô ansioso aí mas temos alguns recados antes de passar a bola para nossos convidados. Né?
0: Galera, sim, Chef Delivery. Você que ainda não pediu, baixa o aplicativo, entra lá e pede e use o cupom Chefinho. Com ele, você tem 50% de desconto na primeira compra e você nunca paga por entrega. Nunca vai ter o valor de entrega. Sempre vai ser entrega de graça, beleza? Oh, e hora. não é mentira, a galera acha, né? A gente fala assim, uhum. acho que é brincadeira, né? Muito bo é bom demais para ser verdade. <risos> bom demais, mas é verdade. É, é, é verdade. bom demais e é
1: verdade, né? Celso Tenari, grande satisfação. Perfeito. E esse aplicativo sensacional, né? Sim, chefe. Fica, fica a dica aí, pessoal. Sim,
0: chefe, pessoal. Aqui, ó.
1: Muito e bom, nós. muito tá bom. carregando aqui. Segundo recado para vocês, nós eu comentei aqui, eu tô com esse traje aqui hoje e vale a pena destacar para vocês que é o seguinte, é, isso daqui, quem me vestiu hoje é a Cláudio Locações, tá? Hoje é, é muito difícil, né, hoje você encontrar um alfaiate de confiança, uma pessoa que realmente resolva o teu problema. E a Cláudio é, Locações está mais de 21 anos no mercado. Que moral, hein? É, né? Então, se você que precisa é, de roupas para casamento, debutante, é, evento corporativo, enfim, vai precisar locar a sua vestimenta, entre em contato com a Cláudio Locações. Eu indico para vocês, tem... É, essa, esse terno aqui foi feito exclusivo mas tem vários outros ternos vários outros vestimentos visite lá, Cláudio Locações aqui em Maringá Cláudio Locações
0: legal Celso esse eu tô, eu, tô, tô animado, eu tô animado cara, tô animado cara Vamos lá então, né? Você que quer consolidar a sua presença online, entra aí no tá em Alta Marketing em altamarketing.com.br e tem aí o sua a sua consultoria grátis.
1: Legal, legal, show de bola <risos> www.emaltamarketing.com.br Isso
0: ficou bem rádio, né? Essa última parte. É. Ficou bem jovem pra rádio. Mas vamos lá, vamos apresentar para o pessoal quem tá aqui com a gente?
1: Exatamente. Estamos aqui na bancada, Celso Tenado. Vamos falar de um tema. É espinhoso, mas bem importante. Estamos aqui na bancada. Primeiramente, é, quem está de co-host hoje com a gente, nos ajudando, co-host convidada, é a escritora não é? e também é, mentora Thaís Ribeiro. Seja bem-vinda. Mais uma
2: vez, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Espero contribuir, né? A nossa convidada é uma referência em liderança feminina, tem bastante experiência na área gestão, na área da saúde, construindo uma carreira linda e ela vai me ajudar, né? A desmistificar o assunto.
1: Legal, legal. Show de bola aí, meu. É perfeito. Vamos trocar uma ideia, né, cenário. Vamos, vamos. Ajudar sim. aqui.
0: E se é sem mimimi, a gente fica à vontade para fazer as perguntas, certo?
1: Com certeza.
0: <risos> Até porque hoje em dia a gente fica aqui na Jovem Pan, não principalmente, mas também aqui na Jovem a gente fica medindo, sabe? Depois do que a gente, a, gente, né? a gente foi proibido de falar algumas coisas por aí, a gente fica medindo bastante, né? Até pela proibição e também até pelo politicamente correto, talvez, sei lá. Às vezes a gente né? não pergunta algo que poderia ser discutido, Sim. porque existe um politicamente correto. Mas também está aqui com a gente a Majô. Majô, exatamente. Oi, Ela mestre é mestre em gestão pública,
1: tá à frente de vários projetos mas, seja bem-vinda aí seja bem ao podcast tá Em Alta.
3: Muito obrigada, gente. Um prazer estar com vocês aqui, conversando, batendo um papo com a Thaís, e minha amiga pessoal, minha mentora, viu, gente? sempre bom falar sobre assuntos polêmicos e com a gente não tem mimimi não é que a gente fala o que tem que ser falado
1: legal, com certeza. da hora, show de bola o, no, o nosso, nosso operacional aqui acho que está pedindo tá só para centralizar Eu acho que
0: acho para você ficar certinho no microfone aqui não centralizar. isso, só pra... uhum. show de bola Porque Porque assim, assim,
1: vontade.
0: é super tecnológico não, aqui, então se você vontade. fala um pouquinho para o lado, assim, pro, pro lado mas dá
1: para acompanhar aqui ao vivo aqui na tela perfeito Boa. Mas show de bola Tá bom? Peguei,
3: me, pegou meu lado bom aí? Tá aí, bom? Eu, show então, de tá bola? Bom.
1: Maravilha uhum. é, Eu acho que é interessante começar A gente vai falar sobre, né? É, mulheres, trabalho, vontade de liderar, liderança feminina Vamos conversar sobre tudo aqui né? Sem conversa aberta, franca, objetiva E, e eu acho que é interessante a Maju começar falando um pouco dela, né? O que você acha, né? Com
2: certeza, a história da Majô, é... eu, eu descobri esses dias também que ela, assim como eu, fez tanta coisa que, que foi assim, nossa, isso eu não sabia que você tinha feito, <risos> né? É, apesar de novinha, ela tem uma longa história de muito estudo, muito trabalho, também na gestão pública, então conta pra nós um pouquinho do seu currículo, Majô, da sua história, sua jornada. Obrigada pelo novinho, viu? Ah. Fiquei lisonjeada,
3: ganhei <risos> o meu final de semana com o novinha, viu? <risos> <risos> Sempre bom. Bom, sim. eu sempre fui uma pessoa muito apostada por esportes, a vida inteira eu fui atleta, jogava futebol, jogo futebol, viu gente? Futebol, futebol é lugar pra mulher, sim. É. Sempre fui amante de esportes. E isso fez eu cursar educação física aqui na UEM.
0: Caraca, Bom, hum. legal. Vocês de né? então?
3: Sim, nascida, criada, pé vermelho. pé vermelho. Pé vermelho. Literalmente, eu tô sempre descalço, tomo pé, sempre está vermelho. Perfeito. Perfeito. Sempre, sempre. Aham. E na educação física eu descobri um, um lado meu que é ser gestora, então eu participava desde sempre de projetos de pesquisa e extensão na educação física, é, projetos com servidores de saúde, de promoção uhum. da saúde e, e eu descobri que eu nasci gestora sem saber, então eu entrei na faculdade com a ideia de seguir carreira acadêmica, fiz mestrado, minha ideia meu projeto sempre foi lecionar, adoro ensinar, né, uhum. lecionar. Mas eu me descobri como uma gestora, como uma burocrata que gosta de processos e gosta de fazer gestão.
0: Boa, boa.
3: E então, fazendo essa gestão de projetos de pesquisa, de extensão na universidade, depois do trabalho, foi quando eu, eu me descobri. E nesse período, a educação física é um curso da área da saúde, meu mestrado é com a área da saúde, promoção da saúde... Eu descobri minha aptidão né, e minha paixão Que é a gestão pública, a administração pública Fiz uma especialização nessa área é, E quando então eu também encontrei Minha vocação né, em servir as pessoas Por meio de mandatos eletivos né, Que é então, eu atualmente sou Primeira suplente de vereadora aqui em Maringá Então eu me descobri uma, uma gestora uhum. Que ama gestão pública Legal, Mas, oi, olha só, é,
2: já começa a primeira descoberta, assim, né? É, assim como eu sou enfermeira e pouca gente sabe que dentro do curso de enfermagem tem um ano de administração, quando fala em educação física, pensa logo em sala de aula, em academia. E um educador físico ir para pesquisa e depois para gestão já é uma quebra de paradigma. Sendo mulher, então...
3: Né? Muito real, Thaís. E assim, nós não temos educação física nenhuma matéria de gestão. Uhum. não existe, e a área que eu me apaixonei que foi a saúde pública, onde eu fiz o um mestrado aqui na UEM, junto com a UEL um programa de graduação associado foi que eu vi, poxa a gente é um curso da área da saúde e não tem saúde pública na, 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 na disciplina de educação física, olha só eu no mestrado, eu ministrei porque uma parte do estágio docente nosso era dar uma aula, né uma disciplina durante a graduação e foi a matéria que eu escolhi, que era saúde pública atividade física e saúde, mais voltada para a saúde pública, é hoje no um currículo tem, né? Mais específico, mas específico, naquela época não tinha. E foi então que a gente teve a primeira quebra aí de paradigma. E a segunda quebra de paradigma foi a gestão de projetos na área da saúde. Que é algo que não se fala muito. Né? A gente não forma os alunos para isso, acho que nem só educação física, vários cursos da área da saúde não tem essa formação Sim. de gestão de projetos para a área da saúde. E foi então que a gente foi trabalhando e foi identificando a PIT 2, né? E eu fui me apaixonando por essa área. Então, Já quando você chegou, tudo era mato, em especial para mulher. Era
1: mato. <risos> da hora, da Legal. hora. Legal. Pô, da hora isso aí, né? Isso aí é uma coisa... É, curios, é curiosidade, né? Nesse, nesse sentido, assim. Mas, assim... <coughs> é, em relação à questão de liderança feminina, você se inspira em alguém? Quem que vocês se inspiram? É, como que vocês enxergam isso? É, fala pra gente aí
3: Pode começar, maju Bom, eu, eu por ser uma mulher que não gosta de mimimi Não gosta de papo vitimista Que não gosta dessa ideia Porque pra mim assim, vamos mistificar uma coisa A gente não existe igualdade entre homens e mulheres Vamos começar por aí nós somos seres humanos diferentes, com habilidades diferentes, aptidões diferentes.
0: A gente, precisa... a gente não tá começando leve, né? A gente não tá com... <risos> A <risos> polêmica... Não, não. <risos> a gente tem que tratar primeiro. É, não mas tô é... brincando, é assim mesmo. já não, foi já, já a foi, já foi, já foi já um pouquinho. Já foi. Não, 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 é isso é, mesmo, é, galera. E não, não tem como pode... deixar não, de concordar, viu? É sem papo. É. Assim, já, é. já dá pra gente deixar aqui tá, o nosso posicionamento. Concordo, é diferente. O corpo é diferente, tá, né? Até, Sim. sei lá, a força é diferente. Enfim, manda ver. Já foi o boi com a corda junto, Celso,
3: não adianta deixar
0: mais. a polêmica <risos> contigo aí. Não, né? Eu falo pra
3: a minha psicóloga falou tira o band-aid de uma vez, não fica com essa me amaciando, não. Nós temos que Caraca, ir, é. ir direto ao ponto, né? É. Nós somos seres humanos diferentes, é. com habilidades diferentes, aptidões diferentes. Não tem melhor e não tem pior, gente. É. A gente precisa ter isso claro né, entre a gente. Aceitar isso Sim. e buscar a equidade, né? Beleza. E não a, e não a igualdade mas Jo, acho válido colocar o que é a equidade, na área da saúde a gente estuda
2: muito o que é, mas eu confesso que lá no primeiro ano da faculdade fala assim, equidade, equidade, equidade na época não tinha muito o Google, então acho válido contextualizar o que é equidade pra você
3: eu vou exemplificar perfeito, de uma maneira mais, tem uma charge que rola na internet, que é muito bacana, que ela explica muito bem o que é equidade ah. imagina, estamos no meio da Copa do Mundo, né, então tá rolando a Copa do Mundo e tem três crianças, três pessoas que querem assistir o um jogo da Copa do Mundo mundo dentro do estádio, que tem uma barreira para isso, né? Uma altura para assistir o jogo da Copa do Mundo. E nós temos então três caixotes para poder assistir esse jogo. Então, se a gente for ir pela ideia da igualdade, cada uma dessa, dessas pessoas terão o quê? Um caixote, certo? Só que são três pessoas com três estaturas diferentes. Então, a pessoa que é mais alta, ela consegue enxergar o jogo da Copa do Mundo sem nenhum caixote. Aí tem uma pessoa com uma ideia mediana que consegue enxergar no meio do, do tapume ali, vamos dizer assim. E uma pessoa mais machinha, tipo eu, que nem... Chega na metade do tapume. Se nós temos três caixotes dividir igualmente trio para cada um, a pessoa que é mais alta vai enxergar muito além do tapume. A pessoa que tem uma, uma estatura mediana vai enxergar da pontinha de pele e vai conseguir ver o jogo. E o baixinho com um não vai conseguir assistir o jogo da Copa do Mundo. Então, o que é equidade? A gente dá nenhum caixote para a pessoa alta que já assiste o jogo por cima da... Daquele tapume, é um caixote para a pessoa mediana que com ele vai conseguir assistir o jogo do Copa do Mundo e dois caixotes para o mais baixinho que aí sim vai conseguir assistir o jogo e aí vão estar todos em posição de igualdade,
0: né? enxergando da mesma, da mesma forma. Eu entendi com essa mesma charge, viu? Eu vi lá na entrada e falei: caramba, agora eu entendi esse negócio aí que todo mundo fala de, equidade, da equidade. É muito, né? muito importante a gente perceber que também essa charge não fala de conquista ou de alto mérito, né? Da meritocracia. Né? Mas sim de, uma, de enxergar o mundo de uma forma equivalente, de uma forma sim. proporcional e não de uma forma igual. Né? O, até porque o meu bem igual para todos. É, talvez não faça bem pra quase ninguém, né? Talvez é só pra mim mesmo, ou pra pessoas semelhantes a mim, né? Ficou muito bem simplificado, né? Quem não entendeu ainda, pessoal, aí tem a charge lá, a gente coloca a fotinha.
3: <risos> eu vou procurar ela, vou pôr lá no meu Instagram. Então, quem você que tá assistindo a gente, vai lá no arroba que eu vou procurar no meu Instagram, vou postar no meu story, pra você poder dar uma olhadinha um pouquinho melhor.
1: Show, show, fica... É, inclusive, é show de bola, fica... fica combinado dessa forma aí, mas começou você começou com dois... <risos> voador hein? Voadora. <risos>
2: Joga futebol, né? Literalmente. <risos> Batia
3: <bate>
0: a último <risos> não, né, mano? Batia a pênalti. Com as duas pênalti. pernas. Não, não? demais, demais. <risos> legal, legal. Já que a gente tá falando desse papo de feminismo, vamos... Já que a gente já entrou na polêmica, né, gente? Já estamos aqui. Já estamos aqui. Já, já estamos já aqui. Nos... É, o, que, o, que, o que vocês diriam que é a reivindicação do feminismo, ou do que está rolando hoje em dia, que é a reivindicação errada? Onde é que está é o ponto que está saindo fora da equidade? Onde é que é o ponto que está exagerando? Será que a gente está buscando um feminismo da igualdade, ou um, um feminismo dos... Não sei, o que, que vocês é, diriam Qual é,
1: Qual que é o, é o ponto, os pontos positivos e os negativos.
0: Sabe o que, que eu mais odeio disso? Aquele pontinho da, pontinho da raiva sobe, sabe? De repente você vai falar assim, tá errado, cara, isso aí, né? Cara,
3: é falar do tal do mansplaining, nem sei nem falar é, essa bexiga a, aí.
0: A Kf, eu... meu Deus, eu senti uma vergonha ali. você sentiu também? Quando, quando eu vejo aquele vídeo, eu não consigo nem terminar ele. Eu sei que ela se explicou depois, tá bom, Kefir? A gente viu o seu vídeo da explicação e tudo mais, mas ficou muito vergonhoso aquela, aquela atuação, você lembra, né? Lá lembro, na nossa né? querida Fátima. Né? É como se você tirasse a voz totalmente de uma das partes e desse totalmente pra outra, no sentido de compensar. Será que isso não é uma equidade extrema, sei lá? Não, não seria uma equidade se fosse extrema, né? Seria uma desigualdade, não sei explicar
3: então, isso. Então, sabe o que, que, eu, que, eu, que, que eu penso disso? Porque assim, se eu, tô, eu, tenho, eu quero que você me trate da mesma maneira que você tentaria o trair. Sim. A partir do momento que você tem que pensar para falar comigo, você está me colocando numa posição inferior à sua. E eu, se eu quero estar numa posição igual à sua, eu não posso aceitar que você me veja ou pise em ovos para falar comigo.
0: Você, você se sente tratada de maneira diferente em algum momento da sua vida? No seu dia-a-dia, dia, hoje... Por ser mulher? Por ser mulher. Por, por isso, ou você... Não, melhor... Contando. Pelo fato de existir essa pressão social hoje do feminismo... Você sente que as pessoas tentam te tratar igual por uma obrigação... Você sente, tipo assim, a gente chegou aqui pra conversar com você Talvez se você sentisse Naquele momento, nossa, eles estão me tratando dessa forma Pela pressão social do feminismo Você sente isso de alguma forma?
3: Eu acho que não pelo feminismo, mas por um respeito
0: né? As mas pessoas... você acha que é um respeito forçado? Eu não sei se vocês estão conseguindo me expressar bem Tipo assim, é genuíno pra você Ou é forçado de alguma forma? Você assim, Não, esse cara tá forçando a barra aí Ou num trabalho, sei lá, tão me pagando igual Paga pra aquele cara lá porque isso é forçado Ou você acha que a gente chegou numa consciência melhor hoje? Porque o sentimento vai, vai dizer muito, né? Porque quem sofre preconceito é. Que, quem sente é quem sofre, né? Então você vai falar do preconceito por ser branco, a galera dá risada, né? No Brasil, você realmente. Deixa eu te contar é um... uma história disso. Com. Vai lá. Vou
3: <risos> Aqui em Maringá nós temos várias, todas as cidades, né? Nós temos vários conselhos municipais, que é o que? uma entidade, uma forma de organização legítima tá. que a sociedade civil se organiza para ajudar a construir políticas públicas. Então tem conselho de esporte, de cultura, de saúde e tem o de igualdade racial. Tá. Então igualdade racial, sobretudo, é a igualdade entre todas as etnias, uhum. né? E eu estava num período gestora da assessoria da juventude aqui do município de Maringá. Uhum. E esse, esse setor havia uma cadeira no conselho, da, no conselho Municipal de Igualdade Racial aqui de Maringá. E eu estava participando desse conselho na minha primeira reunião, nomeada como conselheira pela Prefeitura de Maringá, sendo que eu não poderia participar, porque eu era branca e eu era loira. Eu <risos> falei, bom, se é um conselho da igualdade... Todas as etnias precisam estar representadas. Não é um conselho das pessoas negras, não é um conselho das pessoas é, amarelas orientais, não é um conselho das pessoas brancas. Certo. Nós temos que, às vezes, é, respeitar o ser humano.
0: Não está não, não tão igual assim, talvez, né? Nesse exemplo que você é, colocou. Parece, parece que, ó, nesse contexto, ficou aquela ideia da compensação. Que Exatamente não, não é. Até, até tem medo de falar isso, gente é.
3: Nós teremos sempre em
0: dívida É muito, é muito delicado, dá um receio de falar mesmo... Mas é uma ideia da compensação
2: E querendo ou não né é, aqui no, nós, Até eu brinquei outro dia Com uma amiga catarinense Que nós paranaense, nós às vezes Não nos sentimos do sul né para nós, sul é Santa Catarina E, ah. e o Rio Grande do Sul ah. Mas aqui pro sul, é mais comum Gente parecida com a Majô Do que gente de, de outras etnias, uhum. até por conta da nossa colonização sim. então, é, se não tem um representante como que eu vou, eu vou ter que sair procurando uma pessoa que seja compatível com, com o que eles acham que é a representatividade? Fica realmente forçado uhum. a pessoa tem que querer estar ali sim, né? sim. Então o mesmo edital que, que a Majô teve acesso toda outra, todo o restante da população teve acesso por que, que eu não estava lá? entendeu? E, e, e não tava lá porque não, não dizia respeito a mim, não tava interessado por algum motivo, eu não fui atraída por, esse, por, esse, por essa postagem, por essa informação. Então tem que tomar bastante cuidado com isso.
1: Legal, legal.
2: Ainda respondendo a sua pergunta, já que é pra, né, só que é pra colocar a lenha na fogueira. Uma coisa que eu fico bastante incomodada é que pras feministas mais inflamadas, digamos assim, uhum. é, todo homem é um potencial agressor. E, e aí fica complicado, né? Então é, é a mesma coisa que falar que ninguém presta. Bom, ninguém presta. Uma mulher também. Toda mulher também pode ser uma potencial agressora. Ué. É... Então essa é uma das coisas que, que me incomoda. É uma visão um muito. pouco difícil
1: de. Vamos supor, se você tem uma visão assim, você olha, é, você tem um, um comportamento.
0: Muito difícil de lidar, né? Olha, Porque existe... a
2: maldade, ela, ela é do ser humano, ela não tem sexo.
0: É. E, fizeram Sim, um experimento consigo. nos Estados Unidos, colocaram pessoas comuns numa prisão, num lugar que eles chamaram de prisão, tipo uma escola. E colocaram roupas de policiais em metade, roupas de prisioneiros na outra metade, e falaram convivam, né? Convivam é. uns com os outros. E com o passar do tempo, dois dias... é Quer dizer, pasmem, né? O óbvio sendo dito, né? Uhum. Os, os que estavam vestidos de policial começaram a agir como tal. E como policial mal. E a galera que estava vestido de prisioneiro começou a agir como tal também. Chegou ao ponto dos policiais prenderem os presos nas salas, <risos> nas celas. E, tipo assim, ter toda aquela máfia girando, né? E aí, né, o seu comentário, acho que foi muito feliz nesse sentido de quando a gente começa a enxergar todo homem como um potencial agressor... No... O nosso comportamento talvez reflita naquela pessoa um comportamento de potencial agressor. Não estou dizendo aqui que a pessoa vai agredir, entendeu? Mas quando você procura, quando você, né, é, você começa a refletir um comportamento de alguém que está sendo potencialmente agredido, ou que será potencialmente agredido, é, talvez isso seja mais maléfico do que benéfico, talvez seja Sim. até... Né? Uma e, forma de atrair esse tipo de coisa. E eu não estou
2: dizendo que a maldade não existe, não estou dizendo que infelizmente não exista né, feminicídio e crimes é, contra a mulher pelo simples fato dela ser mulher. Né? Só que uma coisa ela não, não exclui a outra. Ah. Então não é porque infelizmente nós temos dados alarmantes de feminicídio que todo homem é um potencial agressor. Ah.
1: Interessante essa visão, é uma visão mais equilibrada, né?
3: Tá. É que assim, a gente precisa é, entender que o, o Brasil, por ser um país com população muito grande, se a gente for analisar dados absolutos, nós vamos ficar na frente ah, da maioria dos países. Estamos né? entre
0: os 10 anos. Em, em tudo, gente. tudo. De população
3: é. carcerária, uhum. né? Enfim. Cara, cara. E o Brasil é sim um país violento, gente. Sim. Nós vivemos um país violento com alta taxa de, 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 de homicídios, surreal é real. E aí, assim, quando a gente fala de, de homicídio contra a mulher, violência contra a mulher, é real, ela existe. Isso não é, é mmidia, a gente tem que combater isso. E tem que,
0: punido, tem, tem, tem que ser punido. Tem que ser punido, ser punido, punido. Claro. perfeitamente. Isso é claro. Porque
3: isso é, é, é baixíssimo. Porque a mulher, ela sofre violência aonde a gente deveria se sentir mais segura, que é Gato. dentro da nossa própria casa. Exatamente. E o homem também sofre violência, mas é uma violência por terceiros na rua. É diferente, é, né? É. Toda forma de violência deve ser estritamente punida é, e severamente... É, 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 punida, né? No, tem, que tem que ser denunciado, sofreu
0: violência, tem que ir lá denunciar o cara, com tem certeza. que ser preso, tem que pagar pelos crimes. Tem que ter crimes. políticas
3: é. públicas para ajudar as pessoas a saírem do ciclo de violência, porque é sim uma relação de dependência. E tem uma coisa, um pouquinho levando na questão da violência, que é o que falam muito de cultura do estupro. Que é uma coisa que eu, eu, eu nunca engoli, ainda tá. com os tá. dois pés na costela também de novo.
0: Já, até sei, e é terrível mesmo.
3: Porque, gente, se a gente vivesse numa cultura do estupro, o estuprador não seria violentado na cadeia.
0: É. Aí, Não, e o terrível verdade. é que a gente ainda tem A capacidade é de analisar Analisar o estuprador como sendo Uma vítima, né? A cultura do estuprador traz um pouco disso pra nós Aquela ideia de tipo assim, ah, eu fui assaltado Pô, mas você tava 10 horas na rua? 10 horas da noite? Mas você culpar a vítima, né? É, exatamente, você começa a olhar O estuprador como uma possível vítima Tipo assim, pô, você tá lá no horário de trabalho do cara Ele te roubou mesmo, é o horário que ele sai pra roubar né? E aí você começa a olhar pra uma menina Que foi estuprada e olha assim, pô, mas Olha como você tava se vestindo, é um absurdo é absurdo, a cultura é um absurdo. do... É como se você justificasse. Certa vez eu tava com, numa pizzaria, acho que é importante contar isso, eu quero a opinião de vocês sobre isso, é, com a gente tava... Depois do college, né, é, eu, né? Eu estudei a minha vida inteira fora. Então, é, tinha lá uma equatoriana, aqui América Central, tinha uma do Islã, uma menina que a primeira vez que ela revelou o cabelo dela foi em outro país, onde a gente morava, um inglês, né? E por aí vai, algumas galera de, de outras é etnias, um indiano também. E a gente per... surgiu a pergunta: qual que é o seu maior medo? Né? E a gente começou né, com a... Nós brasileiros, nós somos mimados Galera, então, ah, meu maior medo ah, É de ser assaltado, é de ser roubado Beleza, né? Alguns falaram Uma coisinha em outra de seu maior medo Queria que cada um que estivesse aqui em casa Também refletisse qual que é o seu maior medo Até que chegou na Equatoriana E ela olhou pra gente e falou assim, cara, meu maior medo é de ser estuprada Beleza, isso é um medo legítimo real Mas a gente perguntou por quê? Porque ficou pesado o clima, né? Ela falou assim, porque no meu país eu tenho que me vestir como um homenzinho se eu saio na rua e eu não tiver de calça, boné e uma jaqueta pra me cobrir, já é o suficiente pra um cara me abordar, me levar pra um beco e me estuprar. Isso, e quando ela Pesado, falou isso, né? pesadíssimo, né? E, eu trago isso por conta dos nossos medos, né? E uma menina que, que, né, usou um shortinho a primeira vez em Londres, na Inglaterra, sabe? Que ela se sentia livre e tal. Segura. É, e cresceu com a ideia de que se ela usasse algo assim, ela tava dando o direito da pessoa, sabe? Ela tava. Ela, ela era culpada por sofrer um ato violento e não a pessoa que fez o ato, ela, não não a pessoa que é um doente é, mental, sim. né? É, e, e isso é triste. Como que é isso aqui? Né? vocês que né cresceram aqui no Brasil? Como é que o medo de ser estuprado, ser violentada, de casar e o marido bater é algo que incomoda a vida inteira, que você passa a vida pensando nisso? Eu Pode. sei que é um medo, eu sei que é legítimo, mas eu quero dizer se é aquela coisa, preocupação, meu Deus, tô casando com esse cara, será que ele vai me bater? Tipo assim.
2: Olha, é, eu acredito muito, claro, né? Ninguém vem com com selo na testa, né? uma estrela na testa de que, que a pessoa, ela é... é sei lá, 100% idônea, digamos assim. Ah, sim. Mas tem alguns sinais, né, até eu sou enfermeira, trabalhei um tempo como enfermeira do trabalho, e eu tenho uma história bem interessante sobre isso, que uma, nós promovemos, uma primeira vez, uma palestra com uma psicóloga, que até ela atuava no, no CRAS, que é a parte de, de serviço social para as mulheres, CRAS e CRAN. e fiz primeiro, né, essa ação no dia das mulheres, e depois eu falei assim, pera, não tem que fazer essa ação para as mulheres, eu tenho que fazer para os homens que são os agressores, né, trabalho eu numa indústria. Ok. Então, nós, é, depois nós fizemos uma ação para todo, todo o time da empresa, né? Não só para as mulheres. E... Algum, ela, ela trouxe alguns dados que, por exemplo, é, e, e aí vocês podem até olhar com, com um olhar de pesquisa, digamos assim, os próximos feminicídios que vocês ouvirem e tudo mais, geralmente são paixões muito avassaladoras. O homem que ele tem, a pessoa que ela tem uma tendência a, a ser um agressor, geralmente é aquela pessoa que ele dá muita flor, ele dá muito presente, ele é muito apaixonado, ele quer casar muito rápido. Porque se ele ficar muito tempo ali... Ninguém consegue se esconder durante tanto tempo... Então ele são aquelas paixões muito avassaladoras... Ah, ele me ama, já foi em casa, já me pediu em namoro... Depois em casamento, em seis meses casou... E ele tem um outro perfil que é ir afastando as pessoas... Então você vai na casa da sua mãe uma vez por mês só... E suas amigas todas têm ciúmes do nosso amor... Então todo, todo mundo tem ciúmes... Então são alguns traços que claro, né? Tem Sim. todo mundo tem uma amiga ou um amigo que não é tão bom, tão boa companhia, né, que leva muito pro bar e tudo mais, mas se todo mundo é uma má pessoa pro teu cônjuge, seja ele homem ou mulher, pode estar escondendo um, um traço de que é uma pessoa que vai, de alguma forma, te, te tolir, uma pessoa que não vai ser tão legal assim pra você.
0: E ele busca o casamento ou ela busca o casamento numa prisão, certo? Sim, Porque sim. uma vez que casou, então ali existe fica, algo...
2: Fica mais fácil, e aí tem todo um ciclo de desvalorização, então assim ó, ah, se você largar de mim, ninguém vai te querer, porque ah. você é péssimo, e aí
0: psicológico depois... total, né? É,
2: e, então é um jogo psicológico, e aí fica nesse looping. Primeiro, fala assim, não, mas eu te amo, você é péssima, mas eu te amo. Então, bom, se eu sou péssima e ele me ama, eu vou ter que engolir tudo que esse cara fizer pra mim, porque eu sou péssima. E ainda assim, ele me ama, ele é praticamente o Senhor Jesus, né? Que é uma boa de me amar. Então, é, é um ciclo Nossa, bem, você vê, é bem interessante complicado. Interessante essa
1: percepção, né? É, você ter essas essas informações, faz toda a diferença.
0: E você mesmo. falou de uma forma tão prática que eu acho que todo mundo que está assistindo consegue nesse momento para analisar, né? É, Olhar e falar, e cara... E é
1: gradativo
3: sempre. A violência Exatamente. ela começa com pequenas coisas e vai se tornando cada vez mais grave. E aí, fazendo um link com o que a Thaís comentou agora, que foi muito importante pra gente ter esse contexto da violência, o quanto é importante a gente, as mulheres, desenvolvam a autonomia, para né? Certeza. E aí vamos, vamos entrar um pouquinho na parte do empoderamento, né? Eu Sim, acho que a maior balela é dizer assim, eu vou empoderar as mulheres, porque Ninguém pode empoderar ninguém, gente. O ufa, poder é tá você. Ia falar o de você. Ufa. <risos> Parece um
0: ritual que você vai é, chegar lá e vai. Ufa, não, não, te é passa assim. o poder, né?
3: É, a mulher tem que ser poderosa, gente. Assim, ninguém ah. pode empoderar ninguém. Eu defendo que as mulheres sejam sim empoderadas, mas que elas descubram o poder que ela tem dentro, dentro dela. Porque ninguém pode empoderar ninguém. A gente pode inspirar outras mulheres para que elas descubram o seu poder e viva ele todos os dias. Agora, dizer que eu vou empoderar. Empoderar, ah, fulano, beltrano... Isso é a maior balela que a gente vê nos dias de hoje.
0: Mas Nossa, o empoderar... É aí eu tenho uma dúvida, quando você fala em empoderar uma, uma mulher, que daí ela se sentir poderosa de fato Sim. mas não se sentir acima, certo? Exato, ah, exato porque isso é muito fácil de confundir sabe, porque quando fala assim empoderar, se sentir acima, dá a impressão, e eu não tô defendendo que tem que ser diferente, ou que o homem tem que estar acima, mas uma sensação de que, bom, tomamos decisões iguais, ganhamos de forma igual certo? Exato não aquela ideia de tipo assim, bom, agora eu mando em você, não. né? agora quem vai Vai apanhar aqui você. Na verdade, mais...
3: o, o movimento feminista prega isso. É,
2: é
0: aí que tá. Essa é a diferença, né?
2: E, e na verdade, é isso né, do, do empoderamento sob a ótica que a Majô trouxe, que ela me assustou, eu achei que ela ia defender o contrário. É muito sobre a questão, como as nossas mães diziam, né? Em especial mães de menina falam isso, que nós temos que nos dar ao respeito. Então, eu trabalhei em indústria e todos, eu, numa época assim que tinha, sei lá, eu e mais 15 mulheres no máximo, no meio de mais de 400 homens, e nunca ninguém mexeu comigo.
0: Uhum. É. Porque
2: Sim. me respeitavam. Uhum. Então, e dentro de um relacionamento também, se você percebeu alguns desses sinais que, que eu mencionei, que, que foi a própria psicóloga quem, quem relatou, é, talvez essa pessoa nunca vai chegar a te agredir. Mas é um, um relacionamento ruim, é um relacionamento tóxico, tóxico. ele vai, ele vai ah. te deixar nesse ciclo vicioso te fazendo mal. E se você tem essa autonomia, como a Majô falou, que vem atrás de você estudar, de você trabalhar, de você ter a sua própria independência. Indana, dessa independência, você vai falar assim, olha, eu gostaria que você me respeitasse, você consegue. E, e, e aí, é claro, às vezes a pessoa cresceu num ambiente tóxico, tudo aquilo que a gente já sabe. Sim. Olha, eu não sabia que isso te machucava, mas eu te amo e eu vou mudar, eu vou ao psicólogo Se a, pe se a pessoa é na outra ponta, né, às vezes cresceu num lar diferente, mais, autorita né? mais cheio de autoritarismo e outras coisas Se ela estiver de fato disposta a mudar, não estou falando de agressão, estou falando de alguns comportamentos que não são tão interessantes sim, sim. Aí é de um acordo, olha, então eu não faço mais isso, você não faz mais aquilo, fica bom, fica bom ah, então, ó, mas. Se é posicionar, né? Diz, é, disso aqui eu não abro mão. Então, como que a gente pode fazer pra isso aqui funcionar?
0: Ó, oh, Thaís e Legal, é, né? Major, a gente foi apresentado aqui um conceito que difere um pouco da independência que é a interdependência, né? Algo que tá ficando, tá ficando em alta agora. Que não é aquela ideia de que, olha, num casamento, num, numa vida conjugal, ou de parceria, ou de amigos, enfim. É, eu posso, sim, ter uma dependência daquela pessoa, e eu não preciso necessariamente ser independente. Porque a independência traz aquela ideia de, tipo assim, eu não preciso de você. Mas ser interdependente é aquela ideia de que precisamos um do outro. Sim. Ou nós... Nós projetamos estar é, Um com o outro né? Existem explicações mais sofisticadas quanto é, a eu isso Eu acho que
3: o bacana, quando a gente fala de relacionamento Seja de amizade Ou de casamento, namoro Enfim, qualquer relacionamento interpessoal nós precisamos ter interesses e independência com objetivos pessoais para cada um e, e comum. Ah,
0: com, uh -huh, sim.
3: Né? Uh -huh. Então, a gente precisa separar as duas coisas. Né? Então, todo relacionamento interpessoal ele é feito de objetivos individuais e objetivos uh -huh. em comum. Sim. Então, quando a gente diz independência, é isso. É você saber onde você quer chegar individualmente. Perfeito. Uh -huh. né? mas não quer dizer que você não precisa de um outro para isso.
0: Exato. Eu acho que você explicou melhor que eu, a interdependência. <risos> Esse conceito de, tipo assim, você não ter as pessoas à sua volta como descartáveis. Porque a certo ponto, o toda essa, esse, essa receita até mesmo, eu, me permitam ir a fundo claro. dessa ideia do empoderamento deixa a pessoa solitária de certa forma, Sim. eu não preciso de você mais, eu não preciso mais de ninguém eu sou autossuficiente, eu me sustento de fato, tudo isso é muito bom é muito bom que a mulher sustente, como é muito bom que o homem também faça isso, que seja independente é, mas não tira ainda aquela liga da interdependência, de você precisar. Ninguém vai alugar nenhum sozinho, na é verdade. Carvão só pega fogo junto. Tem que ter mais de um, ah, né? E, e não é feio você depender de alguém, né? Você vê um cara que chega na esposa e chora para ela e fala: Olha, eu tô passando por tal dificuldade. Preciso de você para mim me reerguer. De toda forma, nós dependemos de pessoas. E, não, e ainda assim, não tira a sua individualidade, não é verdade? Igual, você explicou muito bem aí, você não precisa de estar de, de tá ali sim, sim. sozinho no mundo. Sim, né? sim. é aquela Será história pessoa... que, que, que
3: diz, né? Quando você vai sozinho, você vai mais longe, mas quando você vai com alguém, você... Você vai mais rápido, desculpe. Quando você tá com alguém, você vai mais
0: longe. Mais longe então, é só
3: saber, saber os seus objetivos, o que você quer e ir ao encontro é. deles.
0: Porque né? as pessoas que começam a passar pelo processo do feminismo, que ficam muito fo fo focadas, eu diria até que vem de uma de, de várias decepções, tá? Eu sei que não são todas, mas assim, vamos, vamos falar que a pessoa talvez passou por várias decepções, decepções amorosas, ela passa por... por... Eu tô nichando, tá? Só pra não ficar muito mimimi. Não confio mais em um homem. Nenhum homem empresta. É, eu me confiei em alguém. Eu, me, eu dividi minha vida com alguém de fato. Eu fui lá e me entreguei pra essa pessoa e no final essa pessoa me decepcionou. Então talvez aí nesse ponto a pessoa começa a criar uma consciência de não preciso de ninguém. Não quero ninguém. Eu vou fazer minha vida sozinho.
3: Eu digo assim, Celso. Quando a gente fala essa questão de, de homens e, e mulheres, a gente precisa... É, ficar em alerta com algumas coisas né a gente precisa respeitar as diferenças. E, e acima de tudo, assim, quando a gente fala de movimento feminista, sabe? Eu sou uma pessoa que levanta a bandeira das mulheres para tudo. Sim. Tanto é que eu sou comentarista, colunista no grupo Band, tem um quadro chamado Mulher em Foco. Uhum. E eu defendo a, a participação feminina em todos os espaços, em todos os lugares. Então, é, eu levanto a bandeira das mulheres com o maior prazer, mas eu não levanto a bandeira do movimento feminista.
0: Perfeito. É
1: interessante, interessante isso, sim. sabe? É interessante essa visão né? porque é. é uma forma de se posicionar sabendo onde que está pisando né? e daqui a pouco eu queria até entender assim, como que as mulheres podem é, se posicionar e, e cada vez mais ocupar espaços é com essa visão, não,
3: perfeito. eu É, eu acho assim: mulher pode o que ela quiser. Concordo. Sim. Desde que ela queira. Deixa ponto. Que ela... Então, assim, se você quer casar, ficar dona de casa, todos os filhos, tá perfeito. Se isso é o que você quer. Se você é, quer ter uma vida, uma carreira profissional, viajar o mundo, é. se você quer focar, não quer casar, perfeito.
0: Direito humano, né? Isso. A, 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 o que é isso, a gente tem que parar Não separar entre com, homem e mulher.
3: Aquela hipocrisia de dizer assim: ó, é meu corpo, minhas regras. O que tá acontecendo Nossa, hoje né? é seu corpo, minhas regras. É. Então, assim. A mulher tem que ter autonomia Pra escolher o que ela quer pra vida dela E é isso que eu defendo Então, Eu defendo que o lugar de mulher é onde a gente quiser Fazendo o que a gente desejar perfeito, e, e tá perfeito. tudo certo É
1: interessante isso que você tá falando né? Porque por muito tempo é, Houve uma uma demonização do discurso judaico-cristão, falando da mulher etc e tal, né, etc e tal e aí o movimento feminista foi lá e, e começou com um discurso que justamente batia nessa, nesse ponto que você falou, não deixava a mulher fazer o que ela quisesse ah. às vezes a mulher ela quer... É... Estar em determinado lugar. Só que aí o, o movimento feminista olhava para não, ali no. Né? E, e demonizava, ridicularizava mulheres que, por exemplo, queriam é, casar e ter filhos. É. Não é? Ou, ou mulheres que queriam. É, 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 nesse ponto, entende? Mas, posso dar um exemplo? Desculpa. Pode falar.
3: Não, a pode major... falar, depois eu um exemplo Não,
2: mas só complementando, né, tanto o que a Majô falou quanto o que o Altair trouxe, o feminino, é exatamente por isso que a Majô não defende, ou ela defende a mulher, mas não o movimento feminista. E certo. eu também. Certo. Porque certo. o movimento feminista raiz... E aí não adianta falar que é feminismo É tudo a mesma coisa, tá? Sim. É igual falar que né, açúcar de coco não é açúcar Enfim, é tudo a mesma coisa o, o movimento feminista ele defende a pauta dele. Então, se você segue a cartilha da mulher empoderada, e independente, vem comigo. Se você quiser ser mãe, construir uma família e ficar em casa cuidando dos seus filhos, você não é bem-vinda ao clube e, é e com feminista. comentários muito pesados, nível assim de, nossa, tomara que o pior aconteça com você numa rua escura, já que você não é feminista. É, é, nesse, é, é nesse. A lacração é, é severa. É nesse Fortíssimo, nível. Meu Deus. É, Deus, é é eu, interessante.
0: Eu, eu, você eu, traba precisa, eu trabalho
2: né? com prints, se vocês quiserem. Eu posso...
0: Provas, gostamos de provas. <risos> trabalho com
2: prints.
3: Abre, mas, abre gente... o Instagram aí da Thaís e, gente...
0: <risos> ela Hoje vai ela vai deixar não... prints, <risos> é. <risos> Olha, mas ó, isso é esclarecedor pra mim. Acho que pra muita gente também, porque eu ainda... Eu, eu, eu venho com um discurso da ideia de que existe um feminismo raiz. De que existe um feminismo lá atrás que talvez defenderia algo mais palpável. Algo tipo assim, a mulher pode estar onde ela estiver de fato e mesmo querendo ser mãe, sabe? Mas entendendo agora que o feminismo não vai pregar essa bandeira, é mesmo o raiz, é algo disfarçado. É, é,
2: é que quem tá no, né, na, na pontinha do iceberg... E trabalha só com repost de Instagram. Hum. Ela acredita que quando ela se diz feminista, ela tá defendendo a mulher como eu e a Majô nos posicionamos.
0: É só a pontinha do iceberg. Só que
2: se você pegar qualquer literatura de feministas, uhum. sentar e ler, inclusive tem uma maravilhosa que faz um estudo bem, bem profundo disso na Campagnolo, uhum. entre outras. A própria Renata Barreto, se algumas eu coisas, amo. né? Então assim, você não precisa nem ler vai lá e lê o perfil das duas que você já vai entender um pouquinho do que nós estamos falando aqui.
1: Inclusive a gente tá para chamar vamos chamar aqui a Ana Campaiola, inclusive gostaria até de deixar registrado Ana, Ana,
3: vem Ana, Ana, dá uma moral para
2: nós e a Renata Ana. Barreto,
1: sou fã, você
3: perguntou no começo que a gente se inspirava, né? Renata Barreto, eu sou fã de carteirinha, Camila Farane, eu sou fã de Mariana carteirinha, Mariana Brito, isso aí
0: Nossa. Então. e
3: deixa legal. eu dar um exemplo que vai exemplificar bem o que a gente estava conversando agora em relação a isso da, da mulher do meu, do seu corpo minhas regras, ah. aqui, nós temos um, um déficit muito grande de delegacia Delegadas mulheres, né? Uhum, que sim. é um, um campo. Que nós temos mais homens delegados, tá tudo certo. Nós estamos ocupando os espaços aquelas que queiram isso. Uhum. E nós temos a delegacia da mulher. E no ano passado, ou retrasado, em uma bela cidade do noroeste do Paraná, né? Que começa com o Má e termina coringá. <risos> nós tivemos. Segredo, galera. Segredo. A gente não falou nada aqui. Não falou nada aqui não. Eu não vou dar nomes. Né? Nós tivemos, então, a, a nomeação de um homem para ser delegado da mulher, porque não havia uma mulher daqui que quisesse assumir a delegacia da mulher. Isso tá ok. no meu ponto de vista, sim. Beleza.
0: Beleza, fechou.
3: Enfim, e aí então foi 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 é, delegado um homem para essa função e um grupo de mulheres, vários grupos de mulheres nessa cidade, né, conhecida como cidade canção, se posicionaram <risos> contra esse delegado homem assumir porque com a justificativa de que se fosse uma mulher, a escuta ia ser mais assertiva. Gente, eu concordo, pode ser que sim. É o Agora, o absurdo é que eles quiseram obrigar que uma delegada da cidade que estava em uma, em uma outra área, que era do Nucria, é, queriam obrigar que ela assumisse essa vara.
0: Mesmo ela não querendo. Mesmo
3: ela não querendo. Tá. Então, peraí. É meu. Eu, ela, ela decidiu que ela quer atuar a área que ela quer atuar. E aí, então, um grupo de mulheres queria que ela atuasse em determinada área. Olha o absurdo. Então, assim, Nossa. é o... Eu defendo que a mulher esteja em locais de destaque desde que Concordo. ela esteja queira. De acordo com aqui. É. Desde que ela queira. Desde que ela queira. Ué, eu tô dizendo a hipocrisia do outro lado de, de defender isso. Não tá. quero que a mulher estenda em local, desde que eu concorde com isso. Hum. Se não, não. Ué, então vamos proibir. E cadê eu... a autonomia dessa mulher? Vamos proibir médico de
2: ser ginecologista. Só pode ir médico agora ser ginecologista. Tá. Então, ué. Ah,
0: então, a maioria dos med... <risos> da, da medicina ginecologista são homens ou são mulheres. Eu, eu não, sei eu, não sei. sei. eu
2: acho que ainda são homens, né? A a, 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 a medicina tradicionalmente Ela tem um pouco mais de, de homens né? Tem o doutor Felipe saque até ele foi no, no meu podcast E ele trouxe alguns dados ainda eu, eu, A gente pode até perguntar para ele Posso Legal. depois colocar no, no meu Instagram Mas eu penso que ainda é masculina
0: sim Legal, legal. Tem
1: muitas razões Depois, tá tudo isso bem. Isso
2: é intrigante.
0: Gente. Tá não, mas, tudo bem. Tudo bem, mas de qualquer forma é intrigante. Não é verdade? É tipo assim, a gente olha para um, um Imagina que a gente tivesse mais pedreiros mulheres do que homens, seria um fato intrigante. Mas nós pensar. temos
3: mais mulheres pedagogas do que homens pedagogos? Pois é. Mas aí né? até até olha só, uma, uma
2: reflexão é um aqui, natural. enfermeiras,
3: nós temos mais Sim. enfermeiras do que enfermeiros. Mas né, já
2: pensando é na, na fisiologia e em toda a rotina, talvez nós não tenhamos tantas mulheres eles é obstetras e ginecologistas, porque talvez elas também queiram ser mães e a vida de um ginecologista que é obstetra é um pouco tumultuada. Bebê nasce de madrugada, de noite, dia santo, feriado. Então, pode é. ser uma escolha dessa mulher é. que quer ser mãe, que opte por outras áreas da medicina, uma dermatologia, enfim. Uma Estética, área... tô vendo. É, uma área que, que ela não precise, é. né que ela, que ela tenha uma maior previsibilidade por conta dos filhos dela.
3: Até porque, vamos estar com outro pé na costela, né, amigos? Eu Pé no peito. <laughs> a maternidade, gente, a paternidade é diferente, é. claro que é muito legal o homem que consegue ajudar um pouco mais a mulher mas tem coisas que são inerentes ao corpo feminino, gente, nos é. primeiros meses, né da
2: vida de É difícil de o cara
0: colocar na barriga dele, né, é, é. até é mais complicado.
2: É, hoje é possível, mas é mais, é,
3: né é
0: mais complicadinho. É verdade, é. e não sei nem se a mulher ia querer isso, Uma pessoa dificilmente ia falar não, meu marido vai ficar com esse bebê aí na barriga é, existe vocês uma experiência. Não, vocês ali. não
2: aguentariam o parto, mas ele, eu mas também acho preparados pra essa conversa.
0: Eu, não, eu concordo super. Inclusive tem aquela maquininha que a gente coloca e sum, simula ali as dores, né? Tá tendo uma trend no TikTok as mulheres estão amarrando a melancia no rapaz e ele fica é, o dia inteiro. Então. Aí ele deita pra tirar a sonequinha depois do almoço na hora de levantar não consegue. O, o fortão lá e tal, não consegue levantar, se locomover. Acho super válido isso, né? Não é
2: válido, porque... Pra gente entender como é difícil. Porque aí gera a, a verdadeira empatia, você se colocar no lugar do outro com os valores e sem Sentimentos do outro, porque é muito fácil, né? Eu falar que, ah, não, não faz sentido. Mas será que, né, naquele contexto eu me sentiria assim também?
3: Sem falar um turbilhão de hormônios que é, né? É, né? assim, não socorro, Gente, eu socorro, nunca engravidei, socorro, tá? Não, não sou mãe, mas a gente sabe que, que o turbilhão de, de hormônios a que a o TPM, corpo a da mulher... A TPM já é uma amostra grátis, é. né, amiga? O meu marido fala assim: o Danilo fala assim: que as mulheres reclamam da dor do parto porque elas não sabem o que é um homem com a unha encravada.
0: É verdade, é horrível. Eu já tinha, te... é horrível. A
2: sensação de quase morte que vocês têm Deixa com a alguém gravada. Gente,
0: é, eu sei que parece ser muito pouca coisa, mas. É, quer dizer, é pouca coisa, mas é dói pra caramba. É
2: uma, é uma sensação de quase morte, Gente,
0: É muito difícil. Eu, não, eu já achei. Eu já cheguei a ficar em casa por causa disso. É muito difícil. <risos> Compromete. Então, eu quero fazer uma pergunta aqui que eu quero entender mesmo. É, o que, que vocês acham sobre esse assunto? Da, é, meu corpo minhas regras. Da onde é, parte, assim... Porque a gente vem é, de algo cultural e tudo mais. A gente tem uma noção de certo e errado. Não tô pregando que alguma coisa é certa ou errada. Mas eu, eu não vou lembrar o nome da feminista, mas é uma norte-americana, que foi uma das ativistas é, de todo o processo que no final das contas ela publicou, ela já é mais, mais velha né? ela publicou algo nesse sentido perdoem se eu não falar exatamente como ela disse, vou tentar reinterpretar da melhor forma que eu consigo ela defendeu a causa de que no final das contas o meu corpo minhas regras, trouxe para a mulher é, consequências de que nem ela mesmo é, sabia que seria prejudicial ela falou assim que, na verdade, essa ideia do meu corpo, minhas regras, veio para falar meu corpo sem regra nenhuma, entendeu? É, e aí, depois de que você faz tudo o que você quer, no final das contas, não foi bacana e você vive para sempre com aquilo. Tentei replicar né, o, o que ela disse. Com certeza eu falei muito na interpretação, porque a é uma mulher que passou a vida inteira, assim como vocês, estão muito densas nesse assunto. E eu fiquei pensativo sobre isso. É, porque assim, eu, eu imagino colocando, sei lá, é, na minha vida na minha, na, em experiências que é, você vai é, tendo durante a vida por fim, final das contas, você carrega uma bagagem emocional das coisas que você, que, que você faz até que ponto isso é válido, gente. Eu sei que é um assunto delicado, mas eu queria muito a opinião de vocês. Olha, eu tô curiosa É genuíno. Eu tô
2: curiosa com o tanto de seguidor que eu vou perder hoje, mas vamos lá. <risos> tô, tô bem curiosa. Mas eu acho que isso aqui, isso
1: aqui vai, vai, vai bombar mais os é, cortes. Os cortes rápidos para a né? É uma pergunta genuína. Tô curiosa, tô, mas
0: vamos lá.
2: É, bom... Tirem as crianças da sala. Então, assim... É...
0: O já pode. As crianças estão acordadas só, meu. A gente tá...
2: Né? Enfim. É... Muito do que o feminismo prega em, em que diz respeito à libertinagem e não à liberdade, essa liberdade desenfreada, ela interessa muito... Aos homens de caráter duvidoso. Porque... Faz muito
0: bem pro homem a ideia do meu corpo sem regras. É, Desculpa a, a, assim, a, 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 a sinceridade. Porque o, pro cara é muito massa. Pra, então, assim, fica fundo. Quanto fácil mais pra todo mundo. o cara que tem a, a cabeça prejudicada, né?
3: Uhum.
2: Pensa assim,
0: cara, quanto mais mulheres pensar que, que, tá, tudo que bem, tá tudo bem. Que pode a, tudo. A pessoa vai indo cada vez mais fundo e vai indo, né?
2: Porque, de maneira bem, bem resumida, é, pode tudo, eu não tenho compromisso nenhum, né? A responsabilidade afetiva que tanto falam não existe, porque tá ali de comum acordo, uhum. ela aceitou, tá ok. Ele, antigamente, ele tinha que minimamente né, pagar um, um jantar pra ela. Caio Castro já liberou isso aí também, nem né? O jantar ele precisa mais pagar.
0: Que episódio polêmico, minha gente. E
2: aí, não contente, né além de não pagar o jantar e nem nada, se der errado estão querendo liberar o aborto como método contraceptivo. Então, ah. é, é assim, é, é uma ruína para a humanidade.
1: É uma agenda bem complicada, né?
2: Então, é, para o homem de mau caráter, não para todos os homens, para o homem de mau caráter ficou muito legal, porque ele não precisa mais nem pagar o jantar
3: uhum.
2: e ele tem o que ele teria dentro de um casamento nos tempos antigos.
0: Certo. Né? É. Então,
2: assim... Antigamente ele teria que casar, comprar uma casa, ah. mobiliar essa casa e honrar e respeitar essa mulher para ter né, Sim. O, que a, o que a agenda feminista hoje prega.
0: Nós tiramos tudo isso, tudo honrar, isso. o respeitar é, e ficou tudo bem, assim. E
2: aí agora a mulher trabalha, né? Muitas mulheres vítimas das consequências disso aí, mãe solo, de mais de um filho, tendo que trabalhar em dois empregos, fazer
3: Uber ainda. Para complementar a renda e reclamando que o homem não presta. Mas isso vem muito, Thaís, também da desconstrução da sociedade que a gente vive hoje, né? Sim. Da desconstrução da família. Eu não tô falando, gente, de relação hetero e homo, tá? Ah, eu... não, isso aí não. Pelo amor de Deus. Canal, é não, é o totalmente é, é, válido, é o, tá? é. É.
0: o tópico é outro, até porque se a pessoa que tá falando isso não conseguiu diferenciar essas duas é. coisas, a gente tem que ter outros, é. outros podcasts. É, outro assim, é,
3: o que eu tô levando é pra da desconstrução Sim. cultural da sociedade que nós temos. Assim. Sim. Dos e que, valores vocês julgam
0: que saudável esses valores? Porque eu sinto que essa libertinagem, muito bem Pontuado, ela veio para justamente tirar toda essa parte que a Thaís comentou: o, o jantar. Né? Que o Caio Castro já fez o favor. isso aí é um, não, eu sei é, que... a... é... Mas você entende é pontinha, que, que nem mínimo... a pontinha da pontinha, nem o que a gente considera ali agora insignificante vale. Né? O mínimo nem o mínimo mais vale. Sabe? Imagina as grandes coisas. Se você a gente já... Você não vale já... mais
2: nem um jantar, querida. Olha... Ai, sei... Essa eu, foi forte. Seguidor, eu seguido... Ai, senhor.
0: Falei isso aí correndo.
2: Vocês me marquem depois no Instagram de vocês pra dar aquela força, porque eu tô com medo.
0: Mas é aquela ideia de, tipo assim, eu sei não, que é o mínimo, é. mas se a gente não tá dando valor mais nem pro mínimo, imagina as grandes coisas. Imagina aquela ideia da fidelidade. Imagina aquela ideia do você... Mesmo quando você não... Você acorda um dia e fala... Pô, não tô não, não sinto mais que eu gosto de você. Muitas vezes o amor é você tomar uma decisão ali. fala Não, não o amor é uma decisão. É uma decisão. Temos
2: todos um caso os dias... bem famoso disso. Na madrugada, inclusive. Perdoa, ah, Gustavo ah. Lima. Mas, enfim, de madrugada... Andressa, nos abençoe aí. Falou, mas valeu. Nós estamos uhum. vindo...
3: Essa desconstrução social, ela vem muito do, é. da teoria marxista e vem muito de Gramsci, ah. né? Que eles querem destruir a cultura ocidental. Sim. E aí, a gente... Vem formando né, Essas gerações Uma geração de homens fracos é. que a gente existe o papel do homem E o papel da mulher na sociedade
0: Isso, tá? é, isso é muito difícil de falar é difícil. Eu até te admiro por falar isso, porque quando a gente fala que existem <risos> papéis, a gente começa bater num tópico feminista, que não existe papel nenhum, que você... Eu sei que uma mas mulher faz o que quer.
3: Mas isso não me que você assuma... esteja em locais que são majoritariamente masculinos. Eu tô na política, gente, que é mais masculino do que isso, Sim. mas eu entendo que existe um papel mais masculino e um papel mais feminino. O que a gente tá vendo hoje em dia? Os meninos, mas meninos... <risos> e, pois, as mule, as, e as meninas, mais homens que é muito
0: homens. É verdade, é. Os meninos tão, estão. Estão muito e,
3: frágeis. E, é o Fiuk, a geração Fiuk.
0: E os meninos estão gostando gerações. disso. Existe um gostar Sim. disso. Porque eu já não tenho mais obrigação é, é e cômodo. nem o dever, nem a pressão de fazer é cômodo, algo.
3: É é cômodo Sim, tô, Nós estamos é. numa geração que está vendo muitos homens muito fracos.
0: É. E vem a mulher com esse sentido de que e a mulher muito eu vou fazer e tudo, tudo mais. Eu, 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 eu posso, eu vou. E ela acaba fazendo tudo.
3: Exatamente.
2: Tudo.
0: e o menino continua em casa jogando videogame, videogame a noite anos. toda e não consegue emprego e a mulher que trabalha, trata dos filhos então virou algo desconstruído, mas na verdade a gente já começou a construir algo diferente já tá virando um padrão
3: né? é, e isso é porque as mulheres acabam amadurecendo mais cedo que os homens, isso é biológico tá gente, a gente amadurece um pouco mais cedo que os homens nós estamos é. assumindo papéis que não são ossos. É. Concordo.
0: Gente, esse tópico é muito bom. Oh. Não ser polêmico, né? Mas é muito... É. Né?
3: Valeu um, vale um episódio só por isso. Só pra é, isso. É só, tá e, se e
0: tornando esse episódio, né? É interessante essa visão,
1: né? Porque, assim, que nem você falou. É, a mulher pode o que ela quiser. não é, é Você está na política. Porque você quer, né? Mas, assim, ah, incentivar as mulheres na política. É um ponto legal, né? Tal. Mas essa questão de respeitar é, a decisão, né, é uma coisa, é um processo natural. Não,
3: deixa eu te dar um outro exemplo, porque nós nós vimos na CPI aí, na CPI do circo da pandemia, né, gente? <risos> nós tivemos mulheres que foram atacadas com má educação demais, só que o movimento os lacradores não se posicionaram a favor dessa mulher porque ela tinha uma ideologia diferente da dela. Então, não, assim, a
1: vamos lacração. Até colocar nome, vamos até colocar. Como vamos, que é o paradigma? Chama ela, chama ela, chama
3: ela, chama, <risos> chama ela,
1: ela. ela. Ela até entrou em contato com a gente. Chama é ela,
3: ela, chama ela. ela. É a doutora Ilza. Sou... É... Isso, Yamaguchi, né? Yamaguchi. Então, assim, por, pelo posicionamento. Hoje em dia, assim, o que a gente está vendo da lacração, né? Não é o que fala, é quem se fala. Exatamente. E até né,
2: a próxima convidada, que ela com certeza depois desse podcast, ela vem a Ana
3: o que ela sofre de, de retaliação
1: Inclusive, eu digo assim,
3: eu não concordo 100% com, com tudo, não concordo uhum. mas poxa, eu defendo que ela tenha o direito de falar claro. o que ela pensa, eu, concordo, é. sobretudo agora eu acho uma hipocrisia muito grande das pessoas que se ditam defensora das mulheres fazerem isso, então peraí se eu, se eu falo mal do A e me atacam eu tô errada, mas se eu falo mal do B e me atacam eu tô
0: por aí. A gente viu homossexuais sendo totalmente tirados da bandeira LGBT porque apoiaram a direita nessas eleições. Exatamente. Se, é como
3: e, se fosse e, propriedade. É, de Tem bandeiras cruel, que são propriedade,
2: de forma não. Cruel. É, é, esses homossexuais eles foram tratados igual eu mencionei que as feministas fazem Exato. com as mulheres que não é. se se intitulam feministas. É, Fernando Holiday em aco... São Paulo pode NATO espero que é um juristas... algo muito ruim com você. é, eu é, espero... é, é nesse é. nível de crueldade, Exato. já que você não não apoia. A, né, as nossas causas, o que eles acri... como se eles como, se... como eles se apropriaram da, da causa, né? Sim. Então espero que aconteça. Eu ódio coisas do muito bem.
3: Muito ruins eu, com você. É.
0: é. Ou você segue a cartilha ou. É.
3: Ou... O... Mas... é um arroba inclusive de Instagram Vai lá ódio do bem. <risos>
0: Tem ódio o Ô, o. Major,
3: mas
2: você trouxe uma, uma pauta bem interessante que que eu acho que que vale a pena mencionar. É, você não precisou se masculinizar para estar na política. Tá aí, ó, toda linda, de rosa, unhas feitas. Olha que, olha que mulher bonita. E, <risos> e nós temos o exemplo da senhora Margaret Thatcher, hum. conhecida como Dama de Ferro.
3: A carteira tem uma frase dela é muito boa. Pode Legal. falar. Legal. A Margaret Thatcher ela fala assim: o poder é como ser uma dama. Ou uma Lady, né? Aquela que ela fala, ela é britânica. Se você precisa dizer que você tem, é porque você não é.
0: É, ah, perfeito. Nossa, é, é a, a necessidade
3: de
2: autoafirmação, né? É, então, eu acho muito legal. A mulher, ela pode estar onde ela quiser, mas ela não precisa. O, pod o poder está justamente em não precisar nem se vulgarizar, nem se masculinizar para estar nesses lugares. Eu não precisei me masculinizar quando eu trabalhava na indústria. A Majô não precisou se masculinizar para estar na política eu diria que a mulher é um sempre esteve no poder
0: né? se a gente parar pra pensar, sempre esteve eu lembro de escutar histórias de antigamente que o cara lá, mó machista não sei o que lá, chegava do sítio, da roça e falava, não, a gente não vai fazer isso e na verdade a mulher chegava com um leitinho né, nele e de, de alguma forma, ela que coordenava tudo ela tomava todas as decisões, mesmo que o homem achasse que estava é, tomando decisões não que isso é certo e nem que isso é errado, mas a mulher sempre encontrou caminhos é, de, de, toma, de tomada de decisão. Decisão. e graças a Deus por isso porque se não fosse por isso onde é que estaríamos nós né? Olha, que o cara só tem a visão tô bravo e né é, é, é isso. É,
3: é, falando um pouquinho dessa parte da feminina na política a gente vive um período de falência institucional gravíssimo no país né nós aprendemos que os poderes são paralelos que nenhum sobressai ao outro então a gente está vendo na prática é, um ativismo judiciário absurdo que ah. isso leva a uma inconstância uma insegurança jurídica é tremenda pro país o que é muito ruim para as pessoas, né? Isso perde investimento, perde emprego, perde um monte uma, uma porção de coisa. E aí essa fala institucional faz a gente pensar: quem que estão nos cargos eletivos hoje? Majoritariamente são homens. Então, será que o que falta na política não são mais mulheres ocupando esses espaços?" Será mulheres que é
0: queiram? Que...
3: Que... Essa... De... É,
1: esse, não, é, ponto tudo de. Tudo
3: aqui é o que queiram, tá?
1: Inclusive eu até vou até fazer um registro aqui, eu fiquei sabendo hoje uma das mulheres mais votadas do Brasil, não é? é que é a Carla Zambelli. Ela teve as contas delas dela bloqueada que soma mais de 10 milhões por uma questão que na interpretação ali é de ativismo judicial, né? Então, a cada vídeo que ela fizer vai ser é, multada em 20 mil reais. Tá?
3: Gente, vocês já viram um, um, um inquérito em que a vítima é o,
1: é o acusador,
3: vítima e, e, e,
0: e juiz da causa? É, é. Tem um vídeo interpretando isso de uma forma o maravilhosa. inquérito das fake news <risos> que nós <risos> temos
3: rolando faz três Sim. anos que eu não indicia ninguém, não prende ninguém, não condena ninguém? Tá aí pra isso. Então, assim, Mas... é uma falência institucional que nós estamos vivendo um país muito grave, gente. Muito, muito grave. Grata. Censura prévia. Coisa que nós não víamos acredito que nem na gente militar. Não era tão grave e, e claro dessa forma.
0: A gente vê em países que a gente não vai nem para turistar. A gente vê isso em países que a gente fala Não, isso aí, né? Nem sabia isso que era, é grave, que era pra país. Mas jogar a própria casa deve ser uma maravilha, né? Eu me imagino fazendo isso, olhando, me julgando E tal, falando, absolvido Segue a vida, né? Não, eu <risos> vou
3: não. aliviar
2: e pro gente... Celso, que ele é bonzinho vou... É, vou
0: aliviar, que o cara tá... As intenções foram boas, né? Que é que...
3: querer dizem que os programas sociais você não se avalia por intenção né você se avalia por resultado
0: pois é. aquela história dizem, dizem, dizem. É, a gente não
3: a gente não, não pode avaliar se o SUS é bom porque tá atendendo mais pessoas não nós é temos que tirar as pessoas que elas possam pagar seu plano de saúde para dizer que a política econômica do país está boa e eu sou o do SUS número um tá gente
0: legal uhum. o
3: programa social não se avalia quanto mais pessoas entram mas quando as pessoas saem desse programa Exatamente.
0: social a rotatividade É Perfeito. É. Não, eu então, vou falar pra
1: você... De passou fato, de uma hora de podcast, de cara. Fato, nem <risos> foi, né? quem parece. Mas, cara, vou falar pra você. A gente é, sentiu na pele o que, que é isso, entendeu? É. Talvez você é, que está nos acompanhando já sofreu isso na pele. Ou talvez é, você ainda não, não, não percebeu isso, a gravidade disso, né? Porque é, vão, vão tolhendo a sua liberdade, tolhendo a sua liberdade e daqui a pouco... É. A gente está falando de uma mulher que foi uma das mais votadas do
0: Brasil e não vamos falar de um homem também Gente, o tem... Nicolas Ferreira aí pô fala Gente, assim cara
3: parlamentares é. ela tem mandato e deixa uma coisa pessoal chamada imunidade parlamentar que garante o direito de quem tem mandato de se expressar
0: isso aí você fala o que você quiser basicamente você pode claro. falar você agora pode se o um cara
3: vai acusar alguém se ele vai mentir Existem ele... ele existe processo de injúria de difamação de difamação de calúnia que ele pode ser processado por isso agora Tirar as redes sociais de parlamentares, gente, isso é insanidade, insanidade. Sim. Ué, aqui em Maringá, o Homero Marques tá sem rede social.
0: Tá sem também, sabia não. É, não, e pra gente ver, um reflexo disso é a gente aqui, hoje nesse podcast, medindo palavras, medindo expressões, né, desde o feminismo até entrando na política aqui, a gente sabe que, dependendo do que a gente falar, a gente pode prejudicar a pan pode prejudicar o trabalho de todo mundo que está aqui nessa equipe, então a gente começa a medir <risos> até para expressar uma opinião que possivelmente poderia ser discutida Sim. porque a gente aqui, aposto que o Alter também tem essa visão eu pergunto pra vocês de uma forma genuína porque eu posso mudar de opinião. Posso Ai, estar interpretando claro. de uma forma errada. Por isso que eu fiz a pergunta. Cara, o que vocês pensam sobre isso? Meu pensa. o é que, que vocês acham? Porque pra mim, eu não sou mulher, não sei como é que é sentir.
3: Não, e a forma. gente muda de opinião, gente. Muda, eu é? vim da universidade pública, onde a, a ideologia política é muito forte, Nossa, entende? Faz, né? eu, eu, tive um viés centro, eu vim de centro acadêmico. É? Eu disputei eleições de centro acadêmico, eu vim estudante na universidade. Uhum. Então, eu, eu mudei muito a forma de pensar. Comecei a trabalhar e eu vi que a coisa não era jeito, hum. e tá tudo certo, e eu posso mudar daqui a um tempo, a gente é. tem que evoluir gente. A, gente, a gente pensa hoje tudo que a gente construiu na é. nossa vida a gente leu, a gente estudou, a gente vivenciou é. e, e isso não é determinante isso é. É influencia é construção
0: é acho isso que ninguém é hoje chegou numa verdade absoluta, né? E se chegou cara, parabéns, né? Muito bom, né? É, a
1: verdade absoluta ela existe, só que o acesso a ela é um processo que é... Né? Porque eu, é aquela coisa, né? Dentro da filosofia você falar que tudo é relativo não tem sentido, né? <risos> eu estava, inclusive, até conto no. eu tava dentro de uma aula de filosofia e aí o, o professor estava dissertando que tudo era relativo. Aí eu perguntei para ele se o que ele tava falando também era relativo ou era absoluto. Então a única verdade relativa que existia é, é, é... É, 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 tudo... é que tudo é relativo. A única verdade absoluta que existia é que tudo é relativo. Você vê, entramos, entramos numa... <risos> numa filosofia muito louca. É um Mas hitter, é verdade, né? Mas, mas o que, o que eu, quero, eu quero trazer aqui, assim, de forma objetiva, é, qual, qual conselhos, quais conselhos vocês dariam para as mulheres, não é, que querem é, liderar, que querem é, é, trabalhar, não é, tem essa vontade, e tudo mais? Quais são os passos, orientações, né, nesse sentido? para que possa cada vez mais aí é, brilhar onde que ela quiser, mas nesse, especificamente nesse caso é, nas lideranças aí também do trabalho. Pode falar primeiro, mas
3: bom, toda a minha experiência vem de cargos de gestão e eu, o pilar que eu identifiquei na gestão é a liderança está acoplada, né? A liderança vem junto com a gestão. Então, primeira coisa você tem que se posicionar. Então, é, e como toda habilidade a gestão como a liderança, ela pode ser aprendida e pode ser aperfeiçoada. Hoje em dia, as empresas, elas não contratam mais habilidades. Elas contratam comportamentos e é. treinam habilidades. Então, a liderança, o posicionamento, a gestão é totalmente aprendido. Então, o primeiro é, é, conselho que eu possa dar é se posicione com o que você quer, né? com o que você deseja passar, o que você deseja é, se desenvolver. E esteja em constante evolução e desenvolvimento. A gente vê hoje o acesso que nós temos à informação, a gente vive literalmente uma obesidade é, mental de conhecimento muito forte, que é essa tecnologia do momento, né? de tanto conhecimento que nós temos hoje em dia com as redes sociais com infoprodutos é, buscar essas aptidões, então se você tem a ideia de se desenvolver como uma liderança, seja no seu trabalho na sua casa, ou pleitear outros cargos desenvolva isso, né e comece então é, se aperfeiçoando fazendo a gestão da sua própria vida, fazendo a gestão dos seus sonhos dos seus projetos, né Thaís, porque a gestão está em tudo então, se posicione. Se eu posso falar alguma coisa para as mulheres, é se posicione.
1: Legal, legal.
3: E pegando
2: o gancho da, da Majô, né, algo que ela faz com, com bastante maestria é acoplar essa gestão e a liderança e eu ouso dizer, tem alguns dados que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que falam sobre a liderança feminina quando ela se mantém feminina que o poder de influência da mulher, justamente por conta da criatividade, da comunicação, que mulher fala mais desde pequenininha uhum. então tende a ser uma liderança mais leve, desde que ela se mantenha ali no polo feminino dela e a Majô, ela tem um trabalho bem legal nisso da, da liderança e a gestão caminharem bem juntas é, falando de, da da minha parte, né, de, de conselhos pra mulher que quer se posicionar respeito é bom e é cabe em todo lugar se você quer ser respeitada é importante que você respeite a postura e a opinião dos outros, não vai ser no mimimi no grito, no choro pra você conseguir as coisas é, se posicionar se conhecer, saber os seus limites, saber também a, as suas metas e, e, e objetivos. Vai fazer, como eu mencionei, né? Ah, eu quero fazer medicina, mas eu também quero ser mãe. Será que a especialidade que eu estou escolhendo é a, a mais compatível? Com, né? Não dá para ter tudo. A gente, tem que partir, a gente tem que entender que não, não dá para ter tudo ao mesmo tempo. Então, ela ter esse autoconhecimento, essa clareza do que ela quer, quando ela quer, em quanto tempo ela quer é conseguir tudo isso, facilita bem a, a vida dessa mulher, pra ela não ficar é, atirando pra todos os lados nós temos dados de que a mulher, até por conta também da maternidade, ela acaba empreendendo muito por necessidade e aí é onde ela fica catando cavaco fica na roda dos ratos, então procurar se desenvolver e se posicionar né ter um plano de carreira, sabendo o que ela quer pra ela e sempre
3: ajustando e se posicionando o, o bem legal que a gente, a gente tem visto ultimamente, é que aquela ideia de que a mulher compete com mulher, né Thaís aquilo é uma coisa que está cada vez mais ficando pra trás. Graças então, nós mulheres estamos mais unidas do que nunca e vamos chegar a lugares que disseram é. que era impossível pra gente.
0: Oh, uh, de uh, bola. Essa daí, ela, ela, ela morreu no momento que a mulher começou a superar e muito a. Uh, <risos> A capacidade do homem em muitas e, coisas, e, né? E Isso não, é muito melhor, né? E
3: não mas só é só melhor, é que é diferente, Temos habilidades diferentes. Então, mas né? tipo assim,
0: vamos pegar um cargo público aí, algo que a gente consiga medir. Muitas vezes a mulher chegou lá com uma organização, com uma seriedade, com uma força que a pessoa que estava antes dela, que por pode ser um homem, né, não fazia tão bem. Então uhum. ela elevou o nível daquilo. Não é que ela é melhor por ser mulher, né? Ou pior. É. Mas porque ela levou aquilo muito mais a sério. E existe, né? e existe, no caso, né?
1: Existe a pessoa certa no lugar certo, né? É. Então, assim, às vezes naquela, naquele lugar, naquela ocasião, com aquelas circunstâncias, Perfeito. a liderança é. tem que ser feminina. Sim. Porque tem que ter um, um tato, tem que ter uma, né? questão, é. uma sensibilidade emocional, um, um poder ali de... de de apaziguar, de, de fazer a é, coisa preta, acontecer tá, também. Assim.
3: Né? E, é Uma coisa que acontece muito é que quando nós mulheres vamos, é, começamos a ocupar espaços que são majoritariamente masculinos, uma vírgula que você faz, que possa gerar um mais, um porém, tanto, todavia, você tem que se policiar muito mais, porque o julgamento é muito maior. Uau. E, no meio, e no meio público... É, nós mulheres temos uma tendência A estudar mais que os homens Isso é dado, tá? Isso é real Então eu vou falar um pouquinho De quando eu entendi, né? E eu aceitei que a minha vocação era a vida pública Era trabalhar com gestão pública, né? Eu é, me aperfeiçoei, eu fiz uma pós-graduação em administração pública. Falei, poxa, eu quero trabalhar no meio público, então eu quero profissionalizar o meio público. Então, levar a capacidade técnica para isso. Pra... Não quero ser a Maria do Pão de Queijo, o Zé da Padaria, enfim. É levar o conhecimento técnico né, e aplicar isso junto com a, com a prática né, e levar mais resultado para as pessoas.
1: Legal, é.
0: legal. A questão de competir, eu até tenho uma observação aqui A gente recebeu as meninas aqui de Maringá que competem no, na natação São campeãs brasileiras em vários países As né?
3: paralímpicas, a
0: BIA é, uh -huh, é. né? E as elas gêmeas. trouxeram uma visão para nós em relação à competição de mulher com mulher e homem com homem né? Existem algumas coisas, pelo corpo ser diferente, por tudo ser Sim. diferente é, Que é legal a gente falar Pra não ficar, pra gente não passar aquela ideia da lacração. E eu entendo que não foi esse o objetivo. Mas ela falou assim, cara, a gente não consegue competir com homem. Nem que ele tenha a nossa altura, o nosso peso, não dá, entendeu? É diferente, a fisionomia, a forma como o corpo é construído é diferente. Então, eles têm, ela falou assim, o homem tem uma vantagem natural Sim. Em, em determinados esportes. Então, eles vão ser mais rápidos. Então, o justo, a equidade, ela vem da, desse tipo de competição ser setorizada. Isso. Né? É, é bacana... Eu achei muito importante o ponto. Até porque a gente está falando aqui de, de cargos de, 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 de cargos públicos, enfim. Qualquer coisa pode ser. Mas é legal a gente levar em consideração o que a gente falou no início. Né? Fisicamente. Sim.
3: Exato. E eu sou uma totalmente contrária e defensora do esporte feminino. É, né, Gente, é. É, vamos lá. Eu fiz educação física que na UEM. Ah, e nós... ninguém melhor que você. E, falar. Nós, é. e nós temos... É, cientistas, nós temos pesquisadores extremamente renomados, por exemplo, o Galarru, que faz sobre desenvolvimento motor. Ah. E nós aprendemos na educação física escolar que até a quarta série nós podemos tratar o desenvolvimento de meninos e meninas de maneira igualitária. Mas a partir da quarta série, o corpo do homem, do menino, se desenvolve diferente. E aí nós precisamos separar a educação física entre meninos e meninas. Agora, você imagina um menino que se desenvolveu da quarta série até seus 17, 18 anos como homem uhum. e aí então ele toma um hormônio Pra deixar de se desenvolver, mas ele já se desenvolveu como homem, aquele é. boom da puberdade toda. É. E colocar pra competir com mulheres em esportes é. femininos, gente. É,
1: é
0: complicado, é. Ser... Pode, pode ser fatal. É inadmissível. É. E já pode tá ser... virando uma bagunça. Assim,
3: é esporte é. feminino, gente. Se, o, o que te, se for assim, eu entendo e eu defendo a ideia do gênero, de mulheres que se identificam como homens e de homens. Criar que uma, se categoria, identificam uma categoria específica. Com mulheres. Beleza, eu entendo. Tá tudo certo se se eu sou mulher me identifico como homem vou me vestir como homem que é uma ideia de curso social beleza ah, okay. então Agora... junta
0: essa galera e com, eles competem entre entendi. si é uma ah, categoria em uma categoria entendi
3: hoje não é assim que acontece hoje nós temos homens trans competindo em esporte mulheres trans que caso são homens biológicos tá. que se identificam com o gênero com o sexo feminino competindo ah. em esporte feminino com mulheres aí eu pergunto é, eu entendo que há uma construção social do uhum. gênero da pessoa se identificar como homem ou mulher, beleza defendo que você e seja gente, feliz defendo nós isso. isso, agora agora é o seguinte se nós identificarmos vamos fazer uma obra, identificarmos um osso humano aqui e a gente for identificar aquele osso humano, a gente sabe se é homem ou se é mulher, tá. por quê? Porque é
2: biologia
0: diferenciados não são iguais nesse aspecto Perfeito. Nesses aspectos.
3: É, Perfeito. Densitometrial Mulher é XX, é. homem é XY. Y. E ponto final. Carbono
1: alguma coisa, é, que nossa. É. nossa, na lata, hein? Na lata. Foi Não, muito, é... oh, falar pra você, muito esclarecedora. É aquela coisa, né? Quando uma pessoa explica algo e parece fácil, é porque aquela pessoa é muito boa naquilo que ela faz. Muito boa. Não, a gente vai é um aqui com o Guilherme. Guilherme. Pra,
0: pra falar mais desse tópico. Eu acho que é, que é importante. Perfeito. E por fim, a gente acabou fazendo o podcast inteiro em torno disso, porque é muito interessante, né? a, a Foi, gente é. tirar dúvidas a gente pode vir aqui num episódio com dúvidas das pessoas, né? a gente claro. abre as enquetes no Instagram os,
2: os, os seguidores que sobrarem no meu Instagram não dá mais <risos> pode fazer <risos> perguntas
0: mas é legal, e também trazer, a gente podia dividir uma bancada aqui entre homens e mulheres que têm dúvidas, legal, ativistas legal. porque Bom, vamos falar sobre os assuntos polêmicos Por que não, né? Por que não, <risos> Porque não, né, não? gente? É. Olha, a gente hoje, tá vivendo em tanto
3: policiamento, patrulhamento Enquanto nós pudermos, né? Enquanto...
0: É, é, eu, 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 eu queria dizer Eu me senti à vontade de perguntar as coisas pra que vocês bom, Que bom Foi, que... É uma experiência bacana A gente poder perguntar, o que, que vocês acham disso? Porque é difícil até Não, não estou vitimizando os olhos, tá? Não interpreta as formas, mas Se chegar aqui e perguntar Desculpa, eu ser homem é branco, né?
3: me perdoa, eu vendi minha guitarra
0: mas é difícil chegar e perguntar assim, o que vocês acham do meu corpo, minhas regras porque daí entra toda uma questão que vocês explicaram muito bem aqui, então eu já deixo meu muito obrigado por vocês virem dividir com a gente no, no papo reto, né mandaram a real mesmo, obrigado por virem e também por deixarem aqui na mesa o tempo, a expertise de vocês, a gente sabe que o tempo hoje é escasso sempre foi, mas hoje a gente enxerga muito mais isso é, e os convites virão mais vezes, tá? Fiquem à vontade para vir e até sugerindo temas a gente Perfeito. traz vocês aqui novamente, tá? A gente reserva esse momento final para cada uma de vocês deixarem as redes sociais para as pessoas acharem vocês, tá? E um recado final, tá? Perfeito. Então, se quiser Pode começar
3: prazer estar com vocês aqui hoje não conhecia, assunto, mas adorei que bom que a gente conseguiu é, ter essa liberdade de falar esses assuntos, porque a gente viu um patrulhamento muito grande, mimimi, né, mimimi, atualmente minha. muito mimimi, hum. e comigo não tem mimimi não, eu falo o que eu penso mesmo, gostou, gostou, não gostou e é você é desse jeito mesmo <risos> não, não
0: foi mentira vendeu e fez acontecer
3: <risos> tchau, obrigado né? tchau obrigado aí muito obrigado, é sempre oh. um prazer conversar com você com certeza, qualquer assunto pode falar que nós nos posicionamos né, a gente certeza. não tem medo de, de, de se Deixa posicionar aliás no livro da Gabi Arquette ela fala né se posicione então, é. sobre qualquer assunto, não, não perca. Então, é um prazer estar com vocês. Esse ou outros assuntos você pode encontrar nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Eu tô em todas, arroba Majô Maringá. Eu tenho um quadro na Band chamado Mulher em Foco. Sou o primeiro suplente de vereadora aqui em Maringá. E acredito que nós podemos fazer a diferença por onde a gente passa, porque nós mulheres temos o dever de inspirar umas às outras para que cada uma descubra o poder que tem dentro de e viva o seu propósito de vida todos os dias. Oh, show
1: de bola. Maravilha.
3: Bom,
2: eu sou Thaís Ribeiro, idealizadora do Ponto de Virada, que, né, para provar que o que a gente falou aqui é verdade também, o Ponto de Virada, ele é o único evento conduzido e idealizado por uma mulher feito para homens e mulheres, porque eu acredito que quando um membro da família empreende, todo mundo empreende junto. Verdade. Estamos caminhando para a terceira edição, se Deus quiser, outubro de 2023. É, eu aprendi com o Joel J que em cima do muro é o lugar que você apanha mais, porque você apanha do lado da direita e do lado da esquerda, então também é, aprendi que se posicionar é necessário e é uma questão de sobrevivência e é, se você que nos ouviu é, por algum motivo mudou a, de opinião, quer entender melhor alguma coisa que nós falamos aqui fecho com uma, uma frase que aprendi com o Joel J mas não é de autoria dele, não vou lembrar quem é o autor que é, eu não tenho medo de mudar de ideia, porque eu não tenho medo de pensar. Nem medo, nem vergonha de pensar. Então, se você se acendeu uma, uma luzinha amarela de alguma coisa que você defendia e acreditava e quer saber mais, quer aprender mais, se não encontrar nada na internet, por favor, me mande um direct no arroba thais, com TH, E no final, Sales, com dois Ls, Ribeiro, no Instagram, que é o lugar mais fácil de me achar que vai ser um prazer compartilhar, né, as fontes que eu estudei, o porquê que eu defendo e acredito algumas coisas que eu me posicionei aqui. Mais uma vez, muito obrigada, Celso e Altair, né, pela leveza, pela possibilidade de nós falarmos o que nós pensamos e acreditamos. E é, ser mulher, para mim, é isso, né, não, não precisar pensar para falar, como homem também, é ter essa liberdade pros dois lados, não é porque... Eu sou mulher que vocês têm que ficar com, com dedos. E ai, né? meu Deus. Né?
1: Ovos, como a gente Não, chama. e vou falar pra você você tá num lugar que mais... Pergunta
2: não ofende, né, minha gente? Pergunta não ofende. Com certeza, com
1: certeza. E olha, eu vou falar pra você a gente agradece também muito a Jovem Pan por nos dar total liberdade, pois né, Salsana? É, eu... falo... é, a gente só, só recebeu aquelas notificações... Vindas do, do TSE, mas nada relacionado <risos> a Jovem Pan, né? Então agradeço demais <risos> esse espaço. E a gente, defensor também total da liberdade. É, vai ter outros assuntos aí e a gente vai estar tá entrando em contato para a gente poder conversar sobre eles ali, eu acredito que... Foi uma aula, né, Sostenar? Eu acho que oh, foi, as visões ficam uma... é... É. É. cada oh, vez esclarecedor. mais uh, esclarecedor.
0: Pra mim, assim, você disse até uma frase aqui, né, no final, que eu não sei se eu vi isso de alguém, ou se é, de alguma pode forma... pode
2: ter sido num para-choque de caminhão, minha gente, inclusive. <risos> a,
0: a certo ponto da minha vida, eu tomei uma decisão que eu digo assim, não, talvez não vi de ninguém, ou talvez eu me inspirei em alguém, mas é aquela ideia de que, assim, eu comecei a questionar as minhas verdades, até que uhum. não tinha tivesse mais dúvida, né? E quando você começa a questionar suas verdades, você consegue olhar pra você e pensar, por que que eu acredito nisso? Ou, e por que que isso é uma verdade absoluta? Isso é algo que, enfim, meu pai e minha mãe acreditavam, mas é uma verdade pra mim? Ou isso é algo que a sociedade, ah, por eu ser homem, hétero e branco, <risos> né? Ou por eu ser mulher e, enfim, tá passando por, por, por tal dificuldade, eu, eu tô realmente defendendo algo que eu acredito ou eu tô só aceitando uma imposição Exatamente. é porque a gente defende bandeiras acredite pensa aí no, no básico por que você coloca arroz em cima do feijão ou feijão em cima do arroz você defende uma bandeira que você não sabe por quê cara você não tem oh. ideia né?
3: a gente tem muito replicadores de manchetes replicadores é. e aí eu lembro muita da parte do movimento estudantil quando eu tava na universidade o quanto eu vi era um monte de robozinho repetindo frases prontas ah. cantando e gritando e é isso que a gente tá vivendo hoje não, não, não tem profundidade de nenhum assunto mas é tudo antes profissional verdade e são os experts é verdade, pegando é esse gancho é uma coisa
2: que que toda vez que eu cheguei perto de fazer isso eu me senti muito mal e talvez pode ter alguém nos ouvindo passando por isso não relativizem os seus valores o que for valor para você não negocia é não negocia porque vai doer muito não vai valer não, o que quer que seja não nego... se é valor para você não negocia.
1: não negocia, não negocia, show de bola é, né? Maravilha gente é, eu Gostaria também de agradecer tá? Agradecer a Thaís Por estar ajudando a gente Aqui de co-host é? Obrigada, eu também que agradeço Agradecer a agradecer Majô também por ter topado Esse desafio aí de estar falando sobre Essa temática não é? É, A gente entrou em vários pontos Aqui, eu acho que é, Depois os cortes De repente se você está vindo por algum corte Assista o inteiro
0: Tá. isso a gente nunca perde isso né isso aí galera porque o que bomba que são mesmo. os cortes cinco minutinhos que a gente coloca naquele tema de repente lá 100 mil visualizações no youtube é. que é um grande número no youtube é. né? esse é o momento aí, acha a gente no instagram tá aí vai lá e fala o que você acha que a gente
1: falou a gente falou de um assunto alguns, alguns pontos ali que já aconteceram. eu adoro
3: mas... hater pode vir
0: <risos> manda
3: vir manda vir manda vir o Manu
0: Gavassi dizia né, que o seu, a, sua, a sua métrica do sucesso são os seus haters quem não tem hater não tem sucesso é. É. Exatamente, tem uma frase <risos> que fala assim, o preço por ser odiado por vários idiotas é não ser um deles. Olha, <risos> forte. Forte, forte, forte. forte. Mas... Pagamos, esse... queremos pagar esse preço né? Se não Eita. estamos pagando ainda, queremos chegar nesse nível aí.
1: Mas é isso aí. Véia da Van patrocina novinho nós. Da Hã? Novinho, novinho da Pan. Novinho da Pan. Eu, Eu sou novinho pan. da Pan. É. Véia da Van, se você patrocina tá assistindo, por favor, patrocina a gente que ó, quando a gente tiver Dependendo. um milhão de seguidores, você vai poder dizer, eu ajudei aqui. Vamos trazer
2: ele e a Ana Campanhão lá de Santa Catarina, ué. Boa. Vamos fazer o combo.
1: Mandar o um e-mail, conversar com a assessoria de vocês. Mas, mais uma vez, obrigado aí, seu treinário Obrigado, tá aí. Tamo junto, cara. E mais é isso aí, é. aí, meu. Pô, conversa legal, Samuel. E, mais uma vez, estamos aí já dando uma hora e meia. Agradeço de verdade e até a próxima. Tchau, a
3: obrigada, próxima. obrigado. Obrigado,
0: pessoal. Tchau. tchau, tchau. Valeu.